1: estas historias random podcast. Hoy vamos a hablar de eh, qué sabe la ciencia, qué tiene la medicina como herramientas para lidiar contra la epidemia del COVID-19, que es la enfermedad producida por el virus coronavirus SARS-CoV-2, que es cómo se denomina correctamente. Uno es el virus, el otro la enfermedad asociada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este es un virus de una característica particular que es, eh, al tener un ácido nucleico que es el material que permite que las moléculas de la vida se repliquen a sí mismas porque conserva la información para crear seres iguales, el ácido nucleico que contiene este virus es del tipo que se llama ARN y no hay una molécula que tienen los otros ácidos nucleicos que es el ADN que es una polimerasa que corrige los errores al reproducirlo. Es como si fuera una fábrica sin control de calidad. Y eso quiere decir que las copias tienen gran capacidad de no ser exactamente iguales al patrón que están reproduciendo. Y eso hace que el virus tenga la capacidad de mutar muy rápido, de ser muy cambiante. Al cambiar de esta manera, las propiedades de las nuevas cepas pueden diferir mucho de las anteriores. Y en este caso, eh, hemos encontrado, bueno, han encontrado los científicos que lo estudian, que el SARS-CoV-2 es muy diferente del SARS anterior. Porque tiene una gran capacidad de infectar gente, se contagia casi desde el primer momento en que la persona toma contacto con el virus y a lo largo de toda la infección puede seguirlo transmitiendo. Eso hace que pueda ser propagado de manera explosiva. Por eso la mejor medida que hay para evitar el contagio es aislarse de las personas contagiadas y se están tomando las medidas de reclusión, de aislamiento social... Y lo que es muy importante, identificar a los portadores y a los enfermos y a ellos sí separarlos compulsivamente. Eh, no como el caso que tuvimos nosotros de la persona que fue a un casamiento y creó un clúster de, este, de infectados de 29 personas que fueron propagadores desde el día 1. O sea, si nosotros arrancamos con un paciente que luego son 2, que luego son 4, es una cosa. Pero si uno, uno es el paciente que está en el primer día y después tenemos 29 al segundo, se propaga mucho más rápido. Con todo no hemos llegado a la fase de, eh, de explosión o de multiplicación eh, exponencial. Lo que sabemos es que eh, en la fase de detección se ha avanzado mucho. Hasta hace poco solamente habían test de muy compleja realización que requería mucho trabajo del laboratorista y varias horas para tener el resultado, que se llaman PCR... Eh, reproducción de, de la cadena de polimerasa por sus siglas en inglés que esto lo que hacen es ante una toma de material respiratorio eh, identifican un material de ADN o sea en este caso el del virus aunque haya muy poquito y lo multiplican a grandes cantidades para que pueda ser analizado con seguridad esto se usa mucho en medicina forense son las famosas pruebas de ADN que vemos en todas las series de detectives se hacen por este sistema entonces eh, se podían hacer ...pocos análisis y había que restringirlos a los ciudadanos sospechosos. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros solamente analizamos personajes sospechosos, individuos sospechosos perdón, en una población... ...los resultados van a dar mayores que si analizamos personas tomadas al azar... ...porque estamos tomando una muestra que se llama sesgada... ...que tiene un corte específico con alta probabilidad de tener el contagio del virus. Eso es poco relevante si se sabe que se está haciendo eso... Pero además en Europa, en Italia y en España han encontrado, perdón, han comprado unos robots que permiten hacer altísimas cantidades de estos análisis a la vez, cosa que en Uruguay no tenemos. En Uruguay se han hecho mil y pico de análisis en total y se está a la espera de que se pueda generalizar un estudio diferente, que es un kit. El kit se resuelve en 10 minutos, es igual de bueno que el otro sistema, tiene de repente algún parámetro de determinación un poco mayor, pero nada que sea significativo si el test está validado. Y a diferencia del otro, lo que detecta son los anticuerpos de la persona. O sea, las defensas, toman una muestra de sangre y se ve si están los anticuerpos específicos para el patógeno que se está deseando testear, en este caso el SARS-CoV-2. Teniendo esos kits que son mucho más baratos y mucho más fáciles y rápidos de usar, se podrían multiplicar los análisis identificar a los portadores, en especial a los sanos, y recluirlos para frenar su capacidad de transmitirle el virus a otras personas. Eso es un poco en cuanto a diagnóstico, lo que se está haciendo es correcto, se está trabajando con los medios de lo que hay, se va a tratar de mejorar, me consta que el Ministerio de Salud Pública está intensificando la, los mecanismos de registro para que las empresas que tengan la posibilidad de traer kits de este tipo, Puedan hacerlo con mucha más comodidad y velocidad que lo que se hace en épocas que no son de crisis. Eso está muy bien, es una muy buena acción por parte de los técnicos del Ministerio de Salud Pública. Y eh, tendríamos que ver, eh, además, eh, los parámetros de cura. ¿Qué pasa con la cura? ¿Hay una cura? Porque lo que sabemos es que todavía no hay una vacuna. y Yo leí por lo menos cinco artículos diferentes, de fuentes diferentes, de instituciones, que dicen que tiene una vacuna en estudio clínico, eso quiere decir que se está haciendo un estudio ya en población de voluntarios, ya se pasó de testeo en animales a testeo en pocos individuos, y bueno, eso requiere un tiempo, es poco probable, es casi imposible, que haya una vacuna pronta antes del 2021, y aún así es poco probable que en el 2021 sea una vacuna masiva. Pero lo que sí sabemos es que... Eh, tenemos vacuna para el virus de la gripe, que no protege contra este virus, pero que da una enfermedad respiratoria parecida que podría aumentar la sensibilidad de la persona a enfermarse con el virus. Entonces, este año es muy importante que todos nos vacunemos contra la gripe cuando estén prontas las vacunas, porque eh, no hay ninguna necesidad de debilitar nuestro sistema inmunológico, como quien dice, de regalarnos y eh, estar más sensibles a una enfermedad en la que en principio podríamos no serlo. Lo otro, y esto es muy importante, no leer fuentes apócrifas, no reproducir cosas que nos llegan por WhatsApp o por las redes sociales. Si no tenemos formación científica, es mucho más probable que hagamos un mal que un bien reproduciendo eso. La gente no las va a leer, las va a reenviar sin mirarlas. Se genera un efecto de saturación de las redes. Y muchas veces estamos simplemente comunicando cosas erróneas, cuando no, verdaderas estupideces como las que hicieron Bolsonaro cuando dijo lo que dijo que era una gripecita, o el propio Nicolás Maduro, por tener uno de derecha y uno de izquierda, que eh, puso un tweet en su cuenta oficial que fue borrado por la propia red eh, Twitter porque era información falsa, era un disparate. Él promocionaba como un remedio descubierto por un supuesto científico venezolano, bolivariano, etcétera, que nadie ha podido entrevistar. Era un remedio compuesto por sustancias naturales llamadas malojillos, abuco, jengibre, pimienta negra, limones y miel. Una preparación de cocción en dos, par, en dos etapas bastante complicada de hacer. Que había que tomar siete veces al día, lo cual es complicado, pero si nos cura no estaría mal. Durante 12 semanas. A ver, 12 semanas es el doble de transcurso de la enfermedad en el peor caso. En 12 semanas todos los pacientes están curados o muertos. No, no hay ningún sentido en lo que promocionó Maduro, es una idiotez. Este, es una idiotez con todas las palabras, pero hace mucho daño porque esta es una persona que para mucha gente es un referente y al que se le da importancia. Entonces, nosotros a nivel individual no tenemos la capacidad de Nicolás Maduro de ser escuchados a nivel global de esa manera, pero tenemos que tener mucho cuidado. Instituciones oficiales, el Ministerio de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud o instituciones de referencia científicas, el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable, si tuviera alguna publicación, algún hospital de referencia, como podría ser el Pereira Rosell, la Clínica Mayo de Estados Unidos, o, al, o la que fuera, que sea una institución oficial. No repliquemos información que llega sin firma, o supuestos audios que vienen con esto lo dijo el doctor Fulano, que es un doctor prestigioso, si no podemos saber que efectivamente lo dijo él. O sea, por lo menos, los, por ejemplo, los videos de YouTube está la imagen de la persona y sabemos qué institución eh, puso ese video ahí. Pero lo mejor es no reproducir nada, limitarnos a recibir información oficial. Es claro que los informativos han recuperado una audiencia y un prestigio que hasta hace un mes no tenían porque la gente necesita información seria de primera mano y no la vamos a obtener en las redes sociales. Lo único que promueven las redes sociales es el miedo, la ansiedad, y que estemos todo el día pensando en una crisis que si estamos en reclusión domiciliaria, evidentemente tenemos pocas posibilidades de contagiarnos, así que no tendríamos que preocuparnos tanto, y podríamos dedicar nuestro tiempo a otra cosa. En cuanto a los remedios, que sí funcionan, hay una empresa que se llama Gileado, un nombre eh, peligroso para una empresa, si hemos visto la serie El Cuento de la Criada, ya que un país este, con un gobierno maléfico se llama exactamente así, es una coincidencia desagradable, eh, registró un medicamento llamado Remdesivir que parece que podría tener una acción antiviral específica, pero los estudios clínicos con este virus empezaron recién el 25 de febrero, no hay tiempo para tener resultados sobre eso, pero es bastante prometedor porque es un antiviral. Este medicamento inicialmente se presentó ante la FDA, la, organización, la Asociación de Administración perdón, de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, como un medicamento huérfano. Un medicamento huérfano es el que se utiliza para una enfermedad que tiene poquísimos, poquísimos pacientes, que en el caso de Estados Unidos es menos de 200.000. Ya para Uruguay eso es pandémico, pero para Estados Unidos, con más de 400 millones de habitantes, eso se considera una enfermedad huérfana. Y le da un montón de privilegios a la empresa que logra esa clasificación en cuanto a patente, protección de venta y exoneraciones y devoluciones eh, impositivas. Eh, y es importante reconocer que la empresa devolvió esos beneficios porque si el medicamento llega a servir para el coronavirus dejaría de ser un medicamento huérfano para hacer una cura de una pandemia y bueno, fue un, un movimiento que, que es interesante destacar que lo hicieron no creo que lo hayan hecho por altruismo, pero lo hicieron y es buena cosa por otro lado, y esto es importante manejarlo con cuidado está circulando por todas partes que la asociación de la hidroxicloroquina, que es un antimalárico, con la citromicina, que es un antibiótico, eh, funciona para disminuir e eh, incluso negativizar a los pacientes con virus. Pero es muy importante entender, esto no es una profilaxis, no evita el contagio, no hay que tomarlo por las dudas. Y además debe ser dado con un médico con as asesoramiento directo de un cardiólogo o de un intensivista. Porque hay una, un riesgo de muerte súbita muy importante en pacientes con una predisposición cardíaca muy particular, que no es grave en sí, pero es grave cuando se toman estos remedios, y que debe ser diagnosticada previa a la administración. Un cardiólogo lo hace muy fácil con un, con un este simple un electrocardiograma, perdón, pero no se debe tomar por las dudas, no hay que comprar estos medicamentos para tenerlos en casa, hay que dejar que se usen de forma institucional únicamente. No provoquemos la falta porque no nos va a servir para nada y corremos un riesgo nosotros y nuestra familia este medicamento es una buena noticia, es una buena noticia con esas restricciones, pero bueno, quiere decir que la ciencia ya tiene algunas herramientas para luchar, ahora solamente debemos hacer lo que nos corresponde a nosotros, que es evitar ser nosotros el problema, no exponiéndonos, no propagando el virus si ya estamos infectados, y bueno, haciendo caso y cuidando a nuestros seres queridos, porque recordemos que de esta podemos salir todos juntos únicamente y no es época para Batman ni para llaneros solitarios. No hay superhéroes, no hay individualistas que nos vayan a ayudar. Si no, este, nos vamos a ver en problemas. En Uruguay estamos en un momento bastante auspicioso que todavía no podemos cantar victoria. Pero si nos cuidamos seguiremos así. Y lo importante es que en algún momento vamos a hallar la cura.